0: Wenn ich gut vorbereitet bin, also wenn ich davor die Zeit hatte, richtig schöne Stunden vorzubereiten, dann freue ich mich auf den Unterricht. Wenn ich weiß, ich zeige den Kindern heute ein tolles Experiment, ich habe ein Arbeitsblatt, wo ich weiß, das wird einfach gut funktionieren und die werden heute was lernen und ich weiß, die Klasse ist entspannt und gut drauf, dann freue ich mich auf den Unterricht.
1: Wir sitzen in einem kahlen kleinen Raum, graue Wände, grauer Boden, Fenster zum Hof und ein paar Tische, Stühle und ein Waschbecken. Es ist ein kleiner Klassenraum, ein Fachraum für Physik in einer Schule in Berlin. Ich habe mich hier mit Susanne verabredet. Susanne ist Lehrerin und unterrichtet hier an dieser Schule Mathe und eben Physik. Von der siebten Klasse bis zum Abitur. Susanne heißt eigentlich anders, aber wir nennen ihren richtigen Namen nicht und auch nicht die richtigen Namen ihrer KollegInnen, denn sie wollen alle offen mit uns reden und fürchten, dass sie sonst Probleme bekommen könnten. Susanne jedenfalls macht den Job seit acht Jahren. Sie ist Quereinsteigerin, war vorher in der Wissenschaft und eigentlich, sagt sie, ist sie richtig gerne Lehrerin. Die Schule
0: nimmt einen riesigen Raum ein in dem Leben der Kinder und wie die Schule ist für sie, ist sehr wichtig. Und das mitgestalten zu dürfen und da die Kinder auch mit zu begleiten und zu unterstützen,
1: das finde ich sehr sinnstiftend. Das ist eine wichtige Arbeit. Aber dann gibt es halt auch diese anderen Tage. Und
0: ganz oft ist die Situation, dass ich mich nicht freue, weil ich am Abend denke, boah, ich kann jetzt nichts mehr vorbereiten, ich muss das morgen früh machen, wenn ich ein bisschen geschlafen habe und dann stelle ich mir den Wecker auf fünf, aber es geht einfach nicht und dann stehe ich um sechs auf und habe nur eine Stunde Zeit bis sieben was vorzubereiten und ich weiß, das ist alles gefuscht und ich weiß, die werden mir über auf die Tische springen, meine neunten Klassen, weil das einfach nicht gut genug ist. Und ich weiß, ich muss da wieder improvisieren und so. Und dann, dann gehe ich schon gestresst in den Tag. Und dann denke ich, ich will, ich will diesen Tag
1: gar nicht haben. In fast allen Bundesländern fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Und viele von denen, die den Beruf machen und die ihn gut und gerne machen, so wie Susanne, kommen an ihre Grenzen. Immer wieder berichten wir hier bei Was jetzt ja auch über Bildungspolitik und auch über den Lehrerinnenmangel. Und fast immer bekommen wir anschließend besonders viele Hörermails. Sie kommen von Lehrkräften, von Lehramtsstudierenden oder von Menschen im Referendariat. Und die meisten schreiben uns dann: "Hilfe, wir können einfach nicht mehr." "Warum?", fragen sie, "verändert sich denn nichts?" Mein Name ist Simon Gaul und für diese Spezialfolge von Was jetzt habe ich mir die Situation von einigen Lehrerinnen und Lehrern genauer angeschaut.
0: Also bei manchen schlägt sich's im Magen nieder, bei manchen Migräne, bei manchen dieses oder jenes. Also ich habe Migräne, also wenn ich wenn ich so einen Tag sehr intensiv arbeite und eben keine Zeit habe, in Ruhe was zu trinken und zu essen und immer so unter Anspannung bin, dann gehe ich oft mit Migräne nach Hause. Und dann wird mir richtig übel und ich muss mich eben hinlegen und dann manchmal auch eine Tablette nehmen und dann erhole ich mich wieder, aber genau, also meins wäre Migräne im Moment. Das ist bei allen anders.
1: Die Kinder, erzählt Susanne, spiegeln das sofort wieder, wenn man selbst einen schlechten Tag hat. Da gibt
0: es dann Konflikte, da gibt's Frust. Da fangen Kinder an, das Fach Mathe zu hassen, weil sie diese Aufgaben einfach nicht verstehen. Und man kann es nicht verhindern, weil man nicht die Zeit hat, jetzt diesem Kind und jenem und dem noch zu helfen und diesen Konflikt hier zu lösen und so. Oder es gibt Mobbing und ein Kind ist das Opfer und ich habe es gar nicht gemerkt.
1: Ich habe mit vielen Lehrkräften aus verschiedenen Bundesländern gesprochen. Die Geschichte, die wir in diesem Podcast heute erzählen wollen, spielt in Berlin. Denn hier gibt es eine Besonderheit. Berlin hat besonders wenig verbeamtete Lehrkräfte. 2004 hat die rot-rote Landesregierung nämlich damals beschlossen, Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr zu verbeamten. Das war dem Land einfach zu teuer. Vor allem wegen der hohen Pensionen im Alter. Also gibt es hier in Berlin besonders viele angestellte Lehrkräfte. Und die dürfen, im Gegensatz zu BeamtInnen, streiken. Sie dürfen protestieren und sie dürfen sich wehren. Und seit zwei Jahren tun das auch einige Berliner Lehrkräfte. In Abständen von mehreren Wochen oder auch mal Monaten streiken sie für bessere Arbeitsbedingungen.
2: Wir bleiben. Wir bleiben. Wir bleiben. Für Gesundheitsschutz.
1: Wir fordern kleinere Klassen und einen Gesundheitsschutz. Und dafür müssen wir auf die Straße gehen. Ganz grob geht es in der Auseinandersetzung darum. Die Gewerkschaft GEW fordert einen Tarifvertrag für Gesundheitsschutz. Denn die Lehrerinnen und Lehrer sagen, so wie es seit Jahren läuft, macht uns unser Beruf krank.
3: Zusätzliche Aufgaben, Zeitdruck,
1: höherer Koordinationsaufwand... Fehlende Ausstattung, bauliche Mängel, das gehört zum Alltag in der Schule. Und wir wissen... Je größer die Klasse, desto größer die Belastung, sagt die GEW. Und deshalb soll dieser neue Tarifvertrag vor allem eins festschreiben, kleinere Klassen. Denn davon hätten am Ende alle was, Lehrende und SchülerInnen. Und je größer die Klassen, umso höher der Aufwand für Korrekturen und natürlich auch für die differenzierten Lernangebote.
3: Und das
0: muss
1: ein Ende haben. Der Senat, also die Berliner Landesregierung, sagt aber, das geht nicht. Denn erstmal fehlen ja Lehrkräfte und Räume. Klar, wie soll man dann die Klassen kleiner machen? Und außerdem gehe das nicht, weil Berlin Mitglied der Tarifunion der Länder ist. Das ist der Arbeitgeberverband, zu dem sich alle Bundesländer außer Hessen zusammengeschlossen haben. Und diese Tarifunion der Länder erlaube keinen Berliner Sonderweg. Die GEW und die streikenden LehrerInnen sagen aber, wenn der Senat wirklich wollte, dann würde er schon auch einen Weg finden. Über das Landesschulgesetz hätte er ja beispielsweise die Möglichkeit gehabt, die Bedingungen anzupassen. Das ist aber in den ganzen letzten Jahren nie passiert. Und deshalb der Streik. Auch an Susannes Schule haben sich jetzt einige KollegInnen zusammengeschlossen. Sie wollen ihren Protest besser organisieren, wollen sich ein bisschen bündeln und gründen deshalb eine kleine Betriebsgruppe der GEW. Also ich glaube, Es gibt auf jeden Fall genug zu tun. <lacht> ja. ähm,
3: genau, also und voll gut. Also ich finde es richtig gut, dass wir das
1: ist jetzt An diesem Mittwochnachmittag im März treffen sich also ein gutes Dutzend Lehrerinnen und Lehrer von Susannes Schule in einem Aufenthaltsraum. Natürlich alle nach Kapazitäten, wir haben gerade erzählt, wie es uns geht. Sie sitzen um einen großen Tisch rum, die meisten haben kleine Notizbüchlein vor sich liegen. Sie beraten, was sie eigentlich erreichen wollen. Das ist was passiert, also
3: ich glaube darauf. Also, eigentlich geht es uns ja auch um die Kinder ja, oder vor allem um die Kinder, weil wir können ja überhaupt nicht mehr den Unterricht machen und wir können uns gar nicht mehr um die Kinder so kümmern, mhm. wie wir es eigentlich wollen und sind dann unzufrieden mit unserer Arbeit am Ende. Und,
1: ähm eigentlich geht es generell um Entlastung und das, finden sie, sollte man auch den Eltern mal besser kommunizieren.
3: Und genau diese Eltern wohl zu mobilisieren und für sich mitzunutzen, wäre ja eigentlich der, der Sinn und Zweck, also dass man die mit ins Boot holt. ist doch unheimlich wichtig eigentlich, oder? Weißt du was? Ja, Über
1: Susannes Schule kann man vielleicht noch zwei, drei Worte verlieren. Es ist eine große Gemeinschaftsschule mit einer mehrzügigen Grundschule und einer integrierten Oberstufe bis zum Abitur. Die Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen Haushalten. Manche haben einen Migrationshintergrund, manche haben keinen. Manche kommen aus gut verdienenden Akademikerhaushalten, andere aus ärmeren Familien. Es geht nicht besonders schlimm zu an der Schule, aber es ist auch keine privilegierte Bubble, in der wir uns jetzt hier bewegen. Also eigentlich eine ziemlich gemischte durchschnittliche Schule. Auch die Lehrerinnenschaft ist sehr gemischt. Es gibt Ältere, es gibt Jüngere mit Migrationshintergrund und ohne. Was besonders ist, ist, dass es einfach ein sehr großes Kollegium ist, weil es eine sehr große Schule ist. Was mich bei diesem Treffen gewundert hat, war dann, warum bei so einer großen Schule nur so wenige Lehrerinnen und Lehrer bei diesen Streikaktionen mitmachen. Wenn die Probleme doch so gravierend sind. Aber dann habe ich irgendwann verstanden, vielen ist es einfach zu viel, sich noch zusätzlich zu ihrer Arbeit zu engagieren. Sie können einfach nicht mehr. Und als es deshalb darum geht, Informationstexte zu schreiben und Aktionen zu planen, sagt Susanne.
0: Alles, was ihr sagt, klingt für mich wie Mehrarbeit. Und das ist ja, ja. bei mir gerade so, ich kann nicht mehr. Ja? Ich kann nicht mich noch zusätzlich ja. engagieren für Lehrergesundheit, weil wann soll ich das machen? Und jede Stunde, die ich mich engagiere, geht eben auch auf Kosten von Kindern. Und
1: ich bei diesem Gründungstreffen im März beschließt die Gruppe also, dass sie erstmal stärker für die Streiks mobilisieren will. Die Lehrerinnen und Lehrer wollen erreichen, dass mehr Personal von ihrer Schule mitmacht beim Streik. Die große Hoffnung dahinter ist, wenn in ganz Berlin der Druck wächst, dann ist der Senat vielleicht irgendwann doch bereit, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Aber jetzt will ich noch mal genauer nachfragen, warum Lehrkräfte eigentlich so belastet sind. In meiner Erinnerung galt der Job früher als sehr attraktiv. Gutes Gehalt, etwa zwölf Wochen Ferien. Als ich studiert habe, war der Beruf deshalb vor allem für junge Menschen, die mal Kinder haben wollten, sehr verlockend. Fangen wir doch vielleicht mal mit diesem Ferienthema an. Das ist ja auch immer das beliebteste Vorurteil. Ihr Lehrer, ihr habt doch ständig frei. Susanne sagte mir bei unserem Gespräch im Physikraum dazu. Wir haben während der Ferien mehr Flexibilität, aber
0: ich arbeite während der Ferien. Also ich arbeite definitiv immer während der Osterferien und der Herbstferien und der Weihnachtsferien. Also da ist immer Zeit zum Korrigieren. Genau. Also es ist schon eine entspanntere Zeit, aber es ist jetzt nicht, dass die Schulferien komplett Urlaubstage sind für mich.
1: Und in den Schulwochen sieht ihre Arbeit dann so aus.
0: Habe dann sechs Stunden Unterricht am Stück, ohne Pause und mit, mit viel Emotionen und mit viel Sachen zu bedenken gleichzeitig. Man sagt manchmal, dass das ist wie so ein Fluglotsenjob, also wo man so ganz, ganz aufmerksam sein muss und aufpassen muss, dass man keine Kleinigkeit verpasst. Genau. Und dann geht man nach Hause und kann nicht mehr und legt sich hin und schläft.
1: Aber mit dem Unterrichten ist es ja noch nicht getan. Für ihre volle Stelle muss Susanne 26 Stunden pro Woche unterrichten. Dazu kommen dann noch Vor- und Nachbereitungen, Konferenzen, Verwaltungsaufgaben und, und, und. Und Susanne sagt, sie kommt in der Schulzeit oft auf 50 bis 60 Arbeitsstunden pro Woche.
0: Ganz oft passiert, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehe und diese Zeit von 5 bis 7 Uhr arbeite, um meinen Unterricht vorzubereiten für den Tag wenn ich halt sechs Stunden unterrichte und dann lege ich mich zwei Stunden hin und dann setze ich mich nochmal dran und korrigiere. Ganz selten kommt vor, dass ich ein Wochenende frei habe. Also ich arbeite eigentlich immer am Wochenende. Summiert sich. Also es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich mein Kind nicht gesehen, aber das war jetzt wirklich eine Extremphase. Da habe ich wirklich von 5 Uhr morgens bis 0 Uhr nachts gearbeitet mit Essenspausen. Das war diese Referendariatszeit, die war wirklich sehr, sehr extrem. Aber ähm, genau, das ist jetzt nicht mein Alltag. Ich habe jetzt eigentlich immer einen Tag am Wochenende frei.
1: Einen Tag am Wochenende frei haben, naja, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig luxuriös, finde ich. Ich habe auch einen Kollegen von Susanne, der an der Grundschule unterrichtet, zu Hause besucht und wollte mit ihm auch über seine Arbeit sprechen. Ich nenne ihn hier ähm, jetzt Joshua. Ich
2: mach die Maschine an,
1: ne? Joshua kocht erstmal einen Kaffee in seiner Küche. Er unterrichtet nicht wie Susanne in Vollzeit, sondern hat sein Deputat um vier Stunden reduziert. Umgerechnet arbeitet er etwa 85 Prozent. Donnerstags kommt er deshalb früher nach Hause. Da haben wir uns dann auch verabredet. Heute musste ich aber trotzdem ein bisschen auf ihn warten, denn gerade eben gab es mal wieder Stress in seiner Klasse.
2: Genau, wir hatten in der Klasse-Konflikt einen Jungen, der ein Mädchen bedroht hat und damit äh, gedroht hat, dass er sie totschlage, wenn sie eben sein Arbeitsblatt wieder abnimmt. Arbeitsblatt
1: Solche Geschichten hat Susanne von ihren älteren Schülerinnen und Schülern mir auch einige erzählt. Von Kindern, die einfach unter dem Tisch sitzen und singen. Von Kindern, die andere Kinder bedrohen. Von Kindern, die jegliche Mitarbeit verweigern. Dann wollte er
2: sie erschlagen. Und er hatte auch so einen Draht, mit dem er blöd rumgemacht hat im Klassenraum. Und hat mir auch nahezu den Draht ins Auge gesteckt. Da war ich auch nicht ganz so begeistert.
1: Erste Klasse? Hm, erste
2: Klasse. Mit der Mama darf ich dann nachher Kommt sowas
1: auch.
2: häufig vor? Ich habe so das Gefühl... Habe ich vorhin auch mit Kollegen darüber gesprochen, dass man in jeder Klasse eigentlich so zwei Schüler hat, die verhindern, dass normaler Unterricht möglich ist. Also es gibt einfach keine Klassen, in denen die fehlen. Ich meine, es ist Naja,
1: und beide, also Susanne und Joshua sagen, das ist schon wahnsinnig frustrierend.
2: Es gibt schon Stunden, in denen ich mir, mich ärgere, dass einfach nichts möglich war. Und das ist natürlich sehr belastend, weil man einfach so gar nicht weiterkommt. Und das ist auch für viele Kinder belastend. Wir haben eigentlich eine halbe Klasse, die auch ein gesteigertes Interesse daran hat, was zu lernen. Und die merken natürlich, okay, das geht irgendwie nicht weiter.
1: Eigentlich wollten wir ja jetzt über seine Arbeit sprechen. Aber jetzt ging es doch irgendwie erstmal nur darum, dass die eigentliche Arbeit, das Unterrichten, heute mal wieder kaum möglich war. Arbeit für Lehrerinnen und Lehrer hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland ziemlich verändert. Da spielen mehrere Entwicklungen eine Rolle. Frontalunterricht für alle ist nicht mehr das Mittel der Wahl. Lehrende sollen ihre SchülerInnen individuell fördern. Außerdem sollen sie die Bedürfnisse der Kinder sehen und darauf eingehen. Das sind ja alles Entwicklungen, die sehr begrüßenswert sind. Die aber auch bedeuten, dass LehrerInnen viel mehr individuelle Beziehungsarbeit leisten müssen als früher. Und das braucht Zeit. Dazu kommen zwei große bildungspolitische Entwicklungen. Einmal ist das der Ausbau von Ganztagsschulen. Seit 2001 drängt die Kultusministerkonferenz der Länder, die KMK, verstärkt auf den Ausbau eben dieser Ganztagsschulen. Und gestartet ist das Projekt nach dem berüchtigten PISA-Schock.
2: Ein Schock für die Bildungspolitiker. Deutsche Schüler stehen im internationalen Leistungsvergleich ganz unten. Die PISA-Studie zeigt, dass die besten Rechner in Japan wohnen und finnische Kinder am schnellsten komplizierte Zusammenhänge verstehen.
1: Das war 2001. Das war eine internationale Vergleichsstudie zur Leistung von Schülerinnen. Und Deutschland hat damals besonders schlecht abgeschnitten.
2: Nirgendwo sonst ist die Schere zwischen guten und schlechten Schülern so groß. Klar ist, das Bildungssystem muss umgebaut werden.
1: Dann überlegten sich die PolitikerInnen ganz, ganz viele Maßnahmen und eine Idee war eben der Ganztagsausbau. Vor allem Kinder aus benachteiligten Haushalten, das war der Gedanke dahinter, könnten länger in einer anregenden Umgebung lernen und spielen und alle Kinder werden so besser gefördert. Außerdem ist eine Betreuung den ganzen Tag geregelt, was natürlich das Berufsleben der Eltern wiederum auch sehr erleichtert. Joshuas und Susannes Schule ist auch eine solche Ganztagsschule, alle Kinder müssen bis nachmittags bleiben und haben teilweise auch in den niedrigen Klassen, also auch bei Joshua in der Grundschule, nachmittags noch Unterricht. Aber?
0: Also die meisten Kinder können nachmittags nicht mehr und die meisten Lehrkräfte können nachmittags nicht mehr. Also so in so einer Klasse mit 30 Kindern zu sein, ist anstrengend. Ja? Da passiert die ganze Zeit ganz viel und da braucht man irgendwann eine ernsthafte Pause von und was
1: anderes. Aber was anderes Gibt es halt oft nicht. Die Kinder sind dann im Klassenverband bis nachmittags in der gleichen Gruppe in der Schule. Die Schulen sind
0: nicht gut genug ausgestattet dafür, um ernsthafte Pausen anzubieten. Also es gibt jetzt nicht für alle tausend Kinder Ruheräume oder Sporträume oder gutes Essen oder schöne Toiletten oder mal einen Rückzugsort.
1: Auch Susanne sagt, dass das natürlich nicht auf alle Ganztagsschulen zutreffe, aber sie hat das in sehr vielen Schulen beobachtet.
0: Und dann gibt es nachmittags halt kein anderes Angebot als Unterricht in ganz vielen Schulen. Das ist eine Verschwendung von Lehrkräften, Stunden und schadet den
1: Kindern mehr, als dass es nutzt in vielen Fällen. Gerade Kinder, denen das Lernen sowieso nicht leicht falle, Kinder mit Förderbedarfen, die seien nachmittags einfach nicht mehr aufnahmefähig. Das ist dann nämlich auch die zweite große Entwicklung, die das Arbeiten an den Schulen so sehr verändert hat, die Inklusion. 2009 trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft und seitdem sollen deutsche Schulen inklusiver werden. Weniger Kinder sollen an exklusiven Förderschulen unterrichtet werden und mehr möglichst in den Regelschulen mitbeschult werden. Auch das ist eine Entwicklung, die grundsätzlich die meisten Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, total unterstützen. Alle sagen, ja, unbedingt wollen wir diese Kinder mitnehmen. Aber wie bei den Ganztagsschulen sagen sie auch hier, das ist gut gemeint, aber oft schlecht umgesetzt. Denn Kinder mit Förderstatus brauchen einfach viel mehr Betreuung. Aber dafür fehlt, wie so oft, das Personal beziehungsweise die Zeit. Also so ein Kind mit zum Beispiel diesem Förderstatus Lernen,
0: das ist ähm, zum Beispiel in der siebten Klasse auf dem Stand der dritten, vierten Klasse. Und ähm, das bekommt als Förderung vier Lehrerinnenstunden pro Woche. Genau.
1: Und das hat aber 40 Stunden Unterricht. Und dann muss Susanne versuchen, alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Niveaus irgendwie gemeinsam zu unterrichten.
0: Also ich hatte ähm, in meiner alten Klasse, da war ein Schüler zum Beispiel, dieser Förderbedarf heißt emotional-sozialer Förderbedarf. Früher hieß das verhaltensauffällig oder ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders heißt. Und der hat also nie geschrieben. War hochintelligent in Mathe weiter als die anderen, aber schreibt halt nicht und äh, jetzt habe ich für den versucht, wann immer ich es geschafft habe, digitalen Unterricht vorzubereiten, dass der halt am Tablet arbeitet. Dann hatte ich eine Schülerin, die war eher so auf dem Niveau der zweiten Klasse, würde ich mal sagen. Plus, die hat halt einfach immer rumgeschrien. Ich habe die ersten fünf Minuten meiner Stunde immer damit verbracht, vor ihrem Tisch zu stehen, bis sie halt einen Stift in die Hand genommen hat und ein Papier und bereit war, ihre zweite Klasse Aufgaben zu machen. Und während der Zeit mussten die anderen irgendwie klarkommen. Und dann gab es aber noch ein m kind also noch ein emotional-soziales Förderbedarf-Kind, was auch die ganze Zeit gestört hat. Und noch zwei normale Lernkinder, also Förderbedarf-Lernen. Die waren dann halt nicht auf dem Stand der zweiten Klasse, sondern eher fünften Klasse.
1: Das klingt ganz schön herausfordernd. Vor einer Demo Ende März habe ich die kleine Betriebsgruppe an Susannes Schule dann nochmal besucht. Da haben sie sich morgens getroffen und im Kunstraum in der Schule noch ein paar Plakate für die Demo gemalt. Und auch da war Inklusion ein Riesenthema.
3: Ich meine, das geht nur mit kleinen Gruppen und äh, mehr personellem Einsatz. Das wird sonst nicht gehen. Das geht völlig den Bach runter. Das ist auch noch sowas, das ja, nervt mich Natürlich hier als Sonderpädagogin immer total, ich meine, das ist keine Inklusion, das kann man nicht mehr so nennen. Nee. Das ist mir peinlich, das so zu nennen, was hier passiert unter diesem, ähm, unter diesem Label. Ja.
1: Kinder mit besonderen Förderbedarfen haben zwar Anspruch auf zusätzliche LehrerInnenstunden, meist sind es dann pro Kind nochmal so zwei bis vier Stunden, in denen soll eine Sonderpädagogin oder ein Sonderpädagoge mit in die Klasse kommen. Aber wenn andere KollegInnen krank sind, dann müssen eben diese Sonderpädagogen häufig doch woanders vertreten, damit eine andere Klasse nicht ganz ohne Lehrkraft dasteht.
3: Ich bin in manchen Fächern dabei zur Unterstützung im Unterricht, aber ich kann dann meistens auch nicht in allen Fächern dabei sein, in allen Hauptfächern. Also ich stopfe nur Lücken. Ich stopfe nur Lücken und ich komme mit meiner Expertise eigentlich gar nicht richtig zum
1: Einsatz. Und so sitzen viele Inklusionskinder dann zwar im Unterricht dabei, lernen aber eigentlich kaum was. BildungsforscherInnen sagen, dass alle Kinder, die leistungsstarken und die Schwächeren, davon profitieren, wenn sie gemeinsam lernen. Aber das geht halt nur, wenn sich auch jemand um die Kinder kümmern kann.
0: Ich finde nicht, dass Inklusion gescheitert ist. Ich finde, dass die Schulen kaputt gespart werden. Nicht nur bei, bei der Umsetzung von Inklusion, sondern bei allem.
1: Das ist generell ein Punkt, der Susanne total ärgert. Sie hat das Gefühl, dass für Bildung einfach zu wenig Geld ausgegeben wird.
0: Die Gebäude verfallen. Einmal hatte ich, dass ein Fenster mit Rahmen aus
1: der Wand gefallen ist auf den Fuß von einem Kind. Bei dem Treffen im Kunstraum habe ich mir dann noch ein paar der Plakate angeschaut. Mit bunten Acrylfarben haben die Lehrerinnen und Lehrer auf Karton geschrieben und gemalt. Was hast du denn draufgeschrieben auf deinem Plakat? Äh, wer, ich habe draufgeschrieben, keine SchülerInnenfabriken. Äh, äh, kein Ort, wo Schüler abgestellt werden und funktionieren. Äh, so funktioniert einfach Bildung nicht. Was hast du draufgeschrieben?
2: Ähm, Perspektive Kündigung.
1: Perspektive Kündigung hat dieser junge Lehrer drauf geschrieben, weil der Job ihm unter diesen Bedingungen und mit der Aussicht, dass es auch nicht besser werden wird, irgendwann einfach keinen Spaß mehr macht.
2: Und bevor man sich dann krank macht, hätte ich jetzt zumindest die Möglichkeit, halt auch einfach einen anderen Beruf auszuüben, wo ich wahrscheinlich schlechter bezahlt werde, aber nicht krank bin.
1: Ja, Perspektive Kündigung. Das denken einige der LehrerInnen, mit denen ich gesprochen habe und es ist irgendwie ein Teufelskreis. LehrerInnen fehlen und dadurch ist es so wahnsinnig belastend für die, die da sind, so dass die sich am Ende auch noch überlegen aufzuhören. Also zusammengefasst kann man sagen, LehrerInnen beklagen in den Unterrichtsstunden eine extrem hohe nervliche und emotionale Belastung. Dazu kommt das große Arbeitspensum in den Unterrichtswochen mit Vor- und Nachbereitung, mit Korrekturen, mit Ganztagsschule, mit Kinderbetreuung und Inklusion. Und dann kommen ja auch noch die Willkommenskinder dazu, die teilweise kaum Deutsch sprechen. Und dann nicht zu vergessen der Lehrermangel. Dass es so weit gekommen ist, das ärgert übrigens auch Susanne ziemlich, denn sie sagt, dieser Lehrermangel, der war absehbar.
0: Also Lehrkräftemangel kann man sehr lange im Voraus ganz klar berechnen. Also man weiß einfach, wie viele Kinder werden in diesem Jahr geboren und dann weiß ich, wie viele Kinder werden in sechs Jahren eingeschult und wie viele Kinder gehen in elf Jahren oder 13 Jahren dann an die zweite Schule. Man weiß, wie viele Lehrkräfte habe ich jetzt und wie viele werden in den nächsten Jahren pensioniert. Diese Daten liegen alle vor. Und dann kann man eben eine Entscheidung treffen, wie viele Lehrkräfte man ausbildet. Die Ausbildung ist ja Ländersache. Und da gab es einfach zu wenig Studienplätze für Lehrkräfte. Und da hat man eine kurzfristige Sparpolitik beschlossen, ganz bewusst. Man hätte langfristig planen müssen und einen kleinen Überhang einstellen müssen, damit dann die Lehrkräfte da sind, wenn sie gebraucht sind. Und man hätte einen kleinen Überhang ausbilden müssen.
1: Und die Leidtragenden, sagt Susanne, sind am Ende die Kinder. Denn LehrerInnen können sich schützen, sie können sich krank melden oder sie können ihren Beruf wechseln. Die Kinder können das nicht. Das Schuljahr geht dem Ende zu. Es ist Mittwochmorgen, Anfang Juni. Susanne, Joshua und ein paar ihrer KollegInnen stehen in roten Warnwesten morgens um viertel vor acht vor ihrem Schultor. Es ist der letzte Streik in diesem Schuljahr. Sie drücken den Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, Flyer in die Hand. Sie haben jetzt eine Elterninfo geschrieben. Liebe Eltern,
3: die Arbeitsbedingungen der LehrerInnen sind die Bildungsbedingungen ihrer Kinder. Wir brauchen kleinere Lerngruppen, mehr Räume und ausreichend Personal. Wenn die Bedingungen in den Schulen gut sind, wollen mehr
1: Menschen in den Schulen arbeiten. Viele Beschäftigte in Schulen und Kitas sind aktuell krank. Wir wollen mit dem Senat über Arbeitsbedingungen verhandeln, die nicht krank machen. Wir bitten Sie, unterstützen das Sie ist uns Sandra. Abgeführt. Sie kümmert sich um die Organisation der kleinen Betriebsgruppe. Und zum ersten Mal geht der Streik drei Tage, statt wie bisher immer nur zwei
3: Aussicht, dass es besser wird, ist nicht gegeben. Und ich habe schon eigentlich Lust auf den Beruf. Ich bin schon gerne Lehrerin, aber so wie es gerade ist und so wie es potenziell nur noch schlimmer wird, ähm, sehe ich mich da nicht lange. Und deswegen, genau, kämpfe ich für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Bildungsbedingungen.
1: Auch die junge Sonderpädagogin ist wieder dabei.
3: Ja, <lacht> also ich bin jetzt wie lange? Ein Jahr Vollzeit in dem Beruf und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das ist nicht schaffbar mit so vielen Kindern, mit so vielen Herausforderungen in einer Gruppe. Ich gehe da total ausgelaugt raus und es ist eigentlich niemandem geholfen, also weder mir noch den Kindern.
1: Ich habe sie noch gefragt, wie sie sich eigentlich nach einer Schulwoche zurzeit so fühlt. Gar nicht gut.
3: Ach. Ich bin auch gerade <lacht> schon. Tut mir total ich bin gerade total angestrengt. Ja, genau so. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, mich lässt diese ganze Recherche etwas ratlos zurück. Das muss alles wahnsinnig abschreckend sein für junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen. Und all das vor dem Hintergrund, dass wir, man kann es nicht oft genug sagen, einfach LehrerInnen brauchen. Berlin beispielsweise hat gerade im jetzt zu Ende gehenden Schuljahr fast 1000 Lehrerinnen und Lehrer zu wenig. Im kommenden Jahr steigt diese Lücke nochmal auf rund 1500 LehrerInnen, die dann fehlen. Aber ja, wie gesagt, wer möchte denn noch Lehrerin werden, wenn es alles so weitergeht? Am Schultor an diesem Mittwochmorgen steht auch eine junge Vertretungslehrkraft, die gerade ihr Studium beendet hat und jetzt nach den Sommerferien ihr Referendariat anfangen möchte.
0: Alle KollegInnen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, dass es zu viel ist, dass sie nicht mehr können, dass es belastend ist. Und an verschiedenen Schulen habe ich das jetzt wahrgenommen und gehört. Und es ist einfach, ja, es ist, ich würde auch nicht mal sagen, also ernüchternd, aber es ist auch ein bisschen beängstigend. Und wenn man am Anfang seiner Berufslaufbahn steht und jetzt schon weiß, wow, das wird eine richtig fette Herausforderung, mindestens für die nächsten zehn Jahre. Das ist schon krass.
1: Ja, am Ende dieses Podcasts würde ich jetzt natürlich gerne Lösungen zeigen, wie ist das alles zu bewältigen. Die Politik hat leider auch nicht so wirklich gute Ideen. Im Wahlprogramm der CDU, die jetzt die Berliner Landtagswahl gewonnen hat und den regierenden Bürgermeister stellt, die Bildungssenatorin und den Finanzsenator, die CDU also hatte in ihrem Wahlprogramm stehen, wir wollen die Klassengrößen an Grundschulen auf 20 und an weiterführenden Schulen auf 25 Schülerinnen und Schüler begrenzen. Klingt gut. Gemacht ist es bis jetzt nicht. Angeboten hat die Senatorin den Schulen jetzt angesichts des immer schlimmer werdenden Lehrermangels andere Maßnahmen. Sie nennt das einen Instrumentenkasten für Schulleitungen. Schulen bekommen wieder mehr Freiheiten in der Personaleinstellung. Also sie dürfen jetzt wieder ein bisschen mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Sie sind ein bisschen flexibler, wie sie mit ihrem Budget umgehen. Außerdem sollen ausländische Abschlüsse schneller anerkannt werden. Sowas. Wirkliche Entlastungen für die LehrerInnen, die da sind, hat die Bildungssenatorin aber nicht vorgeschlagen. Und auch Joshua und Susanne und all den anderen LehrerInnen und Lehrern ist klar, dass man jetzt die Klassengröße kurzfristig nicht reduzieren kann. Aber sie wünschen sich einen Plan, irgendeine Perspektive, wie das mittelfristig erreicht werden könnte. Ich habe sie dann noch gefragt, was sie selbst so für Ideen haben, wie ihr Job ein bisschen bewältigbarer werden könnte.
0: Das Ganztagsschulkonzept in Frage zu stellen und zu überlegen, ob es nachmittags vielleicht bessere Programme gibt als, als Unterricht und dadurch dann auch Unterrichtsstunden von Lehrkräften zu gewinnen.
2: Also wenn wir ein ordentliches Sekretariat hätten oder einfach so ein bisschen mehr Verwaltung, was einem abgenommen wird. Ich finde, das wäre schon total viel wert.
0: Und … Was uns alle sehr entlasten würde, wäre, wenn es kostenloses ähm, Unterrichtsmaterial ähm, gäbe, was ähm, für unsere Schulen gut durchdacht ist. Für Matheunterricht beispielsweise an inklusiven Schulen. Das wäre noch eine gute Maßnahme, um uns akut ein bisschen zu entlasten.
1: Diese letzte Demo für dieses Schuljahr findet an diesem Junitag direkt vor dem Gebäude der Senatsverwaltung für Bildung statt. Wie der Streik nach den Ferien weitergeht, das ist noch nicht klar. Radikale Stimmen innerhalb der GEW fordern sogar einen Erzwingungsstreik. Erzwingungsstreik! Jetzt!
0: Erzwingungsstreik! Jetzt! Erzwingungsstreik! Erzwingungsstreik! Das würde bedeuten,
1: Streik bis die Verhandlungen beginnen. Jetzt! Joshua will jetzt über die Sommerferien trotz allem den Mut nicht verlieren. Er will erstmal Lehrer bleiben, aber er will weiter seine Stunden reduzieren.
2: Ich habe mich entschieden, dass ich insgesamt acht Stunden weniger arbeite. Also jetzt habe ich ja vier Stunden reduziert und dann sind es acht Stunden, die ich reduziert habe.
1: Und Susanne? Ich werde auf keinen
0: Fall bis zur Rente Lehrerin sein. Also ich mache das im Moment sehr gerne, aber ich gucke immer schon, wie ich auch ein zweites Standbein habe. Da kenne ich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen. Und ich schaue mich
1: gerade auch um. Also leider doch. Perspektive, Kündigung. Und das finde ich ziemlich schade. Und ich glaube, wir alle sind wahnsinnig gern LehrerInnen, oder?
2: Diese Augenblicke, in denen auf einmal doch etwas funktioniert und auf einmal eine Schülerin oder ein Schüler zu einem hinkommt und sagt, oh, das hat voll Spaß gemacht. Dass jemand sagt so, oh, ah, cool, wusste ich gar nicht, dass ich das kann.
0: Ich finde, wir schaffen an dieser Schule ganz viel. Also hier es sind so viele Kolleginnen und Kollegen, die weit über ihre Arbeitszeit hinaus arbeiten und sich reinhängen, um den Kindern
1: Chancen zu geben.
2: Man wächst ja auch zusammen so über die Jahre. Das
1: Gefühl irgendwie, ja, was, was äh, auch ein bisschen verändern zu können, einen etwas, etwas geben zu können ja? und auch viel zurückzubekommen. So.
0: Wenn du 10 oder 20 oder vielleicht 40 konkreten Kindern halt richtig Chancen ermöglicht hast, was das für einen Riesen-Impact ist, den eine einzige Person da haben kann, das soll mir mal irgendjemand anders zeigen, der so einen Impact mhm. haben kann.
1: Das war unsere Sonderfolge zum LehrerInnenstreik in Berlin. Mein Name ist Simon Gaul und wenn Sie uns schreiben wollen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat zum Beispiel, dann können Sie das wie immer über unsere gewohnte Mailadresse, die ist wasjetzt@zeit.de. Unterstützt haben mich bei dieser Folge Clara Löffler und Kirsten Jölinger. Die Redaktion hatte Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.